0: Hoy en nuestro episodio número 37 estaremos hablando sobre la tabla de la conciencia y los estados que están en ella. Es así, no se lo pierdan, nosotros somos Andrea y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos, bienvenidas todas a nuestro episodio de Poderosamente número 37. Estamos sí. en nuestra primera temporada. Hasta que el río nos lleve, primera temporada ya después, ver, ahí, exacto, ahí cambiaremos a una nueva temporada, pero por ahora nos mantenemos en nuestra primera temporada, episodio 37, pasa rápido, pero ya 37 episodios full de contenido de, de despertar espiritual y de calidad. Sí. De calidad, exactamente. <risa> eh, y hablando de calidad, mi querida Sandris, este episodio eh, conversaremos sobre los estados de conciencia. Uh -huh. Sí. Es interesante, porque tú dices estados de conciencia, pero cuéntame más, ¿a sí. qué se refiere? Uh -huh. Y básicamente es como una subdivisión que existe como que a nivel de conciencia, <coughs> ¿Cómo lo podemos subdividir? Eh, bueno, esto no, no fue que nosotras dijimos, bueno, vamos a ver cómo dividimos la cuestión. No, 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 no. Existe.
1: Estudiosos del documento. tema.
0: Hay Estudiosos del Exacto. tema. Exacto, eso ya está documentado. Eh, el doctor David Hopkins hizo esta distribución de esta, eh, en una tabla, de hecho, eh, de los estados de conciencia, donde básicamente distribuye eh, en un formato tabla todos los estados de conciencia, además asociados a un rango energético o a un valor energético, que básicamente lo que nos hace es entender cómo cuando tú estás de repente en la parte baja de la tabla, que es como la vergüenza, culpa, así como que estados bien, bien sufridos, eh, vibras en una, un muy bajo, uh -huh. en una frecuencia muy baja, uh -huh. y obviamente arriba va subiendo, eh, vas elevando ese nivel y, y esa frecuencia energética por lo que vibras más alto. Lo hemos hablado varias veces y hemos hecho referencia como, como a, este, a este formato, a este modelo, eh, nunca específicamente con, relacionado con la tabla, pero sí habíamos conversado que, que todo, todo en la vida en general es energía, uh -huh. entonces energía alta, vibras alto, todo lo que te rodea es alto y así. Es como, como una ley de atracción. Si tú estás vibrando bajo, estás atrayendo bajo y así. Sí, sí. Eh, mira, a mí creo que esto es uno de los temas que más me ha llamado la atención porque fue como una especie de... de sacudón. De, tú sabes que, bueno, a mí, a mí particularmente me pasa mucho, que, bueno, eso puede ser una creencia, pero yo siento que yo pienso mucho. Uh -huh. Y eso, pero ese pensar es que yo lo asocio como que cuestiono muchas cosas. Entonces yo a veces digo, pero ¿por qué será que nosotros nos comportamos así? Los seres humanos por... me refiero. Sí. Entonces, cuando empecé a estudiar sobre esto, que puedes llamar los estados de conciencia, el mapa de conciencia, los niveles de conciencia, el, el nombre que ustedes le quieran dar, en, en realidad es como bien comentaba André, es como una clasificación de los niveles de conciencia que nosotros como seres humanos vamos teniendo a lo largo de la vida. ¿Y qué es lo que sucede? Que, eh, como bien lo comentaba André, existe una persona, bueno, o existió porque ya falleció, una persona que se llamaba David Hawkins, que se puso a analizar estos distintos estados de conciencia. ¿Con qué objeto? Con verificar que efectivamente nosotros, la manera en que actuamos, es producto de estos estados de conciencia. Entonces hizo pruebas físicas. A través de algo que se llama la kinesiología, que para ponérselo en palabras muy simples, es como él se dedicó a estudiar las reacciones de los músculos del cuerpo humano. ¿A través de qué? De como comprobaciones de lo que sucedía o cómo reaccionaban los músculos por reacciones, o sea, o por estímulos externos. Entonces, por ejemplo él decía que el cuerpo humano cuando tú lo sometías a un estímulo negativo porque decías que feo, que horrible, no sé qué, arra, arra, ese tipo de cosas como que uno lo as asocia con cosas negativas, el cuerpo, uy, estaba así como pesado, como que le costaba tomar decisiones o acciones y cuando ocurría lo opuesto, es decir, que tenía una un estímulo positivo, como que dale que sí puedes, que, que entusiasta o estabas asociado con algo que a ti te parecía bueno, entonces la energía que tú tenías era impresionante, como por ejemplo, si a ti te ponían música que a ti te agradaba, entonces la reacción del cuerpo era así como que vamos que se puede, vamos con todo. Entonces, lo que finalmente se terminó haciendo como en el estudio, para ponerlos en palabras bastante simples, es ver cómo es la reacción del cuerpo ante todas estas situaciones. Y fue haciendo como una calibración de la energía. Y con eso logró hacer esta estratificación o este mapa de conciencia, en donde, como bien lo dijo André, tenemos como sentimientos o sensaciones como relacionados con la culpa, la vergüenza, el miedo, la exigencia, las ganas de no vivir, de que nada me importe, en la parte más baja como de la conciencia, mientras que si nosotros actuamos desde la valentía, desde el amor, desde la alegría, desde la aceptación, desde la paz, incluso hasta el nivel más elevado de frecuencia, que es la iluminación, nuestras decisiones y nuestras acciones son totalmente distintas. Eso me parece impresionante, porque es como una especie de explicación de eso que yo me pregunté al principio, ¿por qué actuamos así? Bueno, resulta que actuamos así porque el nivel de nuestra conciencia, como eso es energía, vibramos en ese mismo nivel y por tanto eso es lo que atraemos. Similar, atrae similar. Uh -huh. Sí, no sé si se acuerdan de una vez que compartimos, eh, hace unos episodios atrás también, era un doctor que se llamaba Masaru Emoto, que hizo sí. el, el, el estudio del agua, el agua. De, los, uh -huh. a, de los cristales del agua, eh, con respecto... O sea, eh, eh, analizaban era como el agua ya cristalizada, ¿sabes? Como a punto de nieve, que se hacen como los copitos. Sí. Y es eh, impresionante, impresionante. Uh -huh. Y también se ve, se ve como, eh, lo que decía Sandra, como incluso con música de repente agradable o armoniosa. Ajá. Uh -huh los cristales del agua se iban complementando como de manera perfecta y, y todo como un copito de nieve se, se iba armando este, muy, muy lindo, a diferencia de que cuando no tienes ese, ese acompañamiento energético alrededor. Uh -huh. Incluso hay pruebas que hacen con arroz, he escuchado que, no se sé, tienes arroz y los dejas encerrados en un, en un pot y le hablas con agua, mira, con todo. Es que incluso, Sandra, no sé si te, tú has escuchado que hay gente que le habla a las plantas. Claro, por eso es que a mí se me muere. <risa> porque no les hablo, porque no les hablo, en serio, en serio. Yo tampoco puedo tener plantas, no, sobreviven conmigo. Sí. Por suerte, bueno, pero tienes me... animalitos. Por suerte mis perros, ellos, ellos caminan, se mueven, toman agua y, y, y casi que me hablan para pedirme comida, porque si no... Sí, 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 sí. No, pero, pero es cierto, es cierto lo que dices tú, este, pero es que hasta mismo lo mismo que le pasa a uno. Como tú sí. te hablas, bueno, eso es uno de los puntos que yo quería tocar, que, que cómo tenemos estos estados de conciencia es por nuestros lenguajes, o sea, o uno de los factores que influyen eso es nuestro lenguaje. Si tú te claro. pones a analizar lo que tú piensas del mundo y lo que tú piensas de ti mismo, eso refleja tu estado de conciencia. Cuando tú dices, el mundo es cruel, es un lugar hostil, esto se tiene que acabar, ojalá maten a todo el mundo, yo no sirvo para nada, no funciono, no... bueno, ¿en qué estado de conciencia puedes estar? Exactamente, y, y qué puedes seguir atrayendo. Además, claramente, y exacto. O, otra de las cosas que me gusta eh, como ejemplificar con esta tabla es que desde dónde haces tú las cosas, tú como ser humano en tu vida diaria cotidiana, desde qué estado de conciencia haces tú las cosas uh -huh. porque muchas veces estamos en exigencia, entonces queremos ese trabajo nuevo, uh -huh. pero nos lo exigimos así como castigándonos y es como que es que tengo que, porque es que exigiéndonos así, es que tengo que conseguirlo porque es que si no, no voy servir para nada es que si no lo consigo quiere decir que no valgo que no sirvo y te y estás como desde un estado de la exigencia que es uno de los estados también más bajos uh -huh. y, y no es lo mismo cuando tú estás en ese metido en, en esa frecuencia en ese estado a que cuando tú estás eh, eh, el doctor David Hopkins la dividió como por la mitad de la tabla y, y se le llama como la, la parte de la verdad, la parte de arriba, pero no porque tenga la verdad de que tiene la razón, la razón sino como sí. que es la parte de la iluminación es como... desde del amor Es de, como en, de, la en... parte Sí, perdón, perdón. Que todos, que todos tenemos todo lo que somos, todo lo que Eso. nosotros realmente uh -huh. ya somos, de manera genuina y de manera honesta, y de la mitad de la tabla hacia abajo la, la, la llama la tabla como de la parte de la falsedad, porque realmente es lo que no somos, no porque sea falso de que no existe o que sea mentira, sino porque es lo que, lo que no somos, porque... claro Partimos como desde el punto de que los seres humanos eh, nacimos y venimos a este mundo ya desde, desde ese estado como de iluminación, ese estado de verdad, ese estado de que todos podemos hacer cosas, de que todos somos amor, que todos somos paz. Sé que suena tal vez un poco hippie para los que nos están escuchando, pero, pero es, es muy bonito pensar en eso, pensar en que todos tenemos como ese, esa esencia pero a medida que vamos creciendo y que nos vamos desarrollando, vamos incorporando en nuestra vida creencias o patrones que tal vez nos limitan y nos van llevando hacia abajo en uh -huh. la tabla, uh -huh. nos llevan a ese estado de falsedad, a algo que realmente no uh -huh. somos. Exacto. Entonces empezamos a hacer las cosas desde la parte de abajo de la tabla que es falsedad, culpa, vergüenza, incluso a veces o nos culpamos de, de cosas, eh, desde el enojo, como que todas esas esas cosas que realmente no son parte de nuestra esencia y simplemente estamos en un patrón automático en, ton, en donde queremos conseguir cosas o hacer cosas o hablamos cosas desde ese estado. Sí, ¿Qué sí. A pasar? Sí. Que similar atrae similar, uh -huh. y no es lo mismo tú querer conseguir ese trabajo desde el estado de la exigencia, uh -huh. a que tú conseguir, querer conseguir ese trabajo desde el amor, desde la valentía, desde yo puedo, lo voy a uh -huh. lograr, si no es esta oportunidad será otra, o sea, imagínense que, que hasta nuestro rostro cambia, cambia uh -huh. cuando nos referimos a ese tipo, sí. a ese tipo de temas. Sí, sí. Aquí vamos a dejar, como mientras estemos hablando, vamos a dejar este, en la edición posterior este, como la tablita para que vayan viendo más o menos los estados de conciencia. Y, y me resulta muy, de verdad, insisto, muy interesante eh, analizarlos porque es como una puerta que nos permite abrir un nuevo mundo y quizá... Porque más que entender, uno uno como ser humano yo creo que tiene ciertas necesidades como de entender, pero a veces yo me cuestiono y me pregunto, ¿es verdad que tengo que entenderlo? Sino simplemente vivirlo y ya. Pero, sí. pero cuando digo entender es como para que te des cuenta, o sea, adquieras esa conciencia de, de darte cuenta que quién, es esta? ¿Quién está haciendo tú, y más que culpar, es lo que siempre hemos hablado, responsabilizarnos de qué, qué estamos haciendo, quiénes somos nosotros y desde dónde estamos actuando. Entonces por eso me encanta esto que acaba de explicar Andrés respecto de la verdad sobre la falsedad, porque cuando nosotros estamos actuando en esta falsedad es porque estamos muy aferrados a nuestras creencias, limitantes o no, y, y pensamos que esa es la realidad y que esa es la verdad absoluta. Entonces estamos súper afianzados ahí y hasta que nosotros nos logremos desvanecer y ver que eso que realmente pensamos no es absolutamente cierto seguimos en esos mismos estados de conciencia, por tanto seguimos atrayendo las mismas circunstancias, hasta que llegamos a un punto en que empezamos a cuestionarnos y pasamos de, como bien lo dice André, esta división que hay en la tabla desde, el, desde las frecuencias más bajas, que es las que nos tienen en falsedad, a unas frecuencias más altas, que es donde nos encontramos en la verdad, que como dice André, no es tener la razón, sino es actuar desde el amor y entender que todos somos uno y somos parte de un universo perfecto y que estamos viendo una experiencia humana, entonces ahí cambiamos nuestra frecuencia desde un a pasar una valentía en donde focamos las cosas totalmente distintos Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero aprender a manejar un carro, un auto, pero digo, ay no, mira, es que a mí me da terror que a mí me pasaba eso. A mí me daba miedo este manejar un auto porque no, yo voy a matar a la gente, hay demasiadas normas de tránsito, hay que estar sí. pendiente de demasiadas cosas. Y era algo así como que no, 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 terrible, y bueno, pero a pesar de que tenía miedo, como que bueno, lo hacía Dale. obligada, porque en Obligado. realidad era obligada, hasta que un día yo me puse a pensar, bueno, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no verlo mejor desde la oportunidad que te ofrece tener un auto, que no tienes que estar en el transporte público, que si surge una necesidad vas a poder ayudar a alguien, te puedes trasladar más rápido, y como que mi enfoque cambió. Y, y también yo dije, yo puedo en el sentido, pero no de la exigencia, sino como de, del cariño, creer porque ¿por qué no puedo? Porque no de podría. creer en ti y en lo que tú puedes. Claro. Exacto. Y ese día yo siento que las cosas fueron distintas. Sí, me daba miedo subirme en el auto. Me sudaba, como creo que lo conté en un episodio. Bueno, <risa> como nunca. Pero lo hice y fue distinto, yo creo que fue totalmente distinto, entonces enfocarlo desde el temor a enfocarlo desde la valentía fue, fue una cosa distinta. Entonces, bueno, a mí me gustaría... ¿Cómo? La diferencia es grande. Sí, la diferencia es grande, la diferencia es grande y, y, y de repente nosotros estas cosas no tenemos como mayor acceso, porque no nos las han enseñado. Y, y esta es la uh -huh. finalidad de nosotros con el podcast, finalmente. Que, que la gente sí nos dice, ay, es que tú tienes que ser consciente, y uno dice, ¿qué es eso? ¿Y con qué se come? Entonces, no, ¿no sabes? No, al final no, no sabes. Y tú sabes que otra cosa me gusta de esto, Sandri, es que, que cuando tú, tú haces las cosas desde uh -huh. ese estado bajo, desde uh -huh. la parte de falsedad, desde uh -huh. la parte como menos vibracional de la tabla eh, Cuando el resultado es que no lograste pasar el examen de manejo Por ejemplo, en tu caso, que, uh -huh. que pusiste ese ejemplo uh -huh. Tú vas a decir, viste, es que, yo sabía, es que claro. yo sabía que no tenía que hacerlo Que no tenía que intentarlo Lo confirmas te, ajá, te lo confirmas Qué distinto es que tú vayas a presentar tu prueba de manejo así como lo hiciste tú, del, de la valentía hacia arriba, que es la parte como un poco más alta. Uh -huh. Mira, y en el caso que tu prueba haya resultado rechazada, eh, tu actitud es distinta. Tú te dices, sí. bueno, esto me da una posibilidad de seguirlo intentando, tengo que aprender. Para la próxima sí. vez para aprender, etcétera, etcétera. Entonces, sí. incluso uh -huh. hasta una negativa, entre comillas, eh, hasta Incluso así no sea el resultado que tú estabas esperando, uh -huh. tu manera de, ab de abordarlo y afrontarlo es distinta. Sí. O sea, eh, eh, eso como que me parece una de las cosas como más, más llamativas porque te, te, te envuelve todo al final. Sí. Tanto como que si te sale como tú quieres, como que si no, como que si lo ves como una oportunidad y no como un fracaso. O sea, son muchas cosas que nos hacen eh, abrir nuestro horizonte, abrir la mente, y, y, y es como cuestión de ponerse a, ponerlo a probar. Como, cuando, como, como tú decías, te vas cuestionando las cosas y te vas dando cuenta que al final depende de ti cambiarte en ese estado, de uh -huh. ese estado, uh -huh. de uno a otro, y, y mira, las cosas simplemente se van dando y van resultando de una manera distinta. Ojo, no quiere decir que no hayan días o situaciones que no te provoquen este malestar, o sí, que te molestaste con alguien, claro. o... No te pongas en esa exigencia, porque ese estado de conciencia es bajo. Exactamente. Uh -huh. Entonces, claro... Pasa, pero mira, está en ti, retomar el poder. Una cosa que, que a mí me parece súper importante es reconocer que somos nosotros mismos los que tenemos el poder de ir hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier lado que nos uh -huh. propongamos. Uh -huh. no, no seguir echándole la culpa, es que a mí me crearon así, es que yo crecí así, es que eso. eso fue lo que me enseñaron es que a mí me pasó esto, entonces por eso yo no confío claro. en nadie. Sí. ¿Hasta cuándo, como dices tú que a mí me encanta esa frase también, hacernos responsables? ¿Hasta cuándo vas a seguir uh -huh. haciendo responsable a otra persona, a un hecho, a algo que te pasó, a, a lo que sea que hayas vivido en algún momento de tu vida? Uh -huh. ¿Hasta cuándo? Es sí. la pregunta. A mí y, me, me, gustan me gustan tres preguntas. Oh. Adelante. Ajá. Cada uno es responsable. Sí, sí. Este, a mí me gusta... Me escuché, una, me escuché tres preguntas que te puedes hacer tú en esos momentos en los que tú quieras saber, ajá, bueno, qué estado de conciencia estoy teniendo. Bueno, primero, uh -huh. si tú ves un comportamiento tuyo en determinado momento que te llame la atención, pregúntame, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué actúo así? Para, para, ¿De qué me sirve? ¿Qué gano actuando desde esa manera? Porque, por ejemplo, uh -huh. cuando tú estás en el tráfico y ves que alguien se mete un auto uno le quiere tocar la bocina y bueno, decirle hasta del mal que se va a morir. Esa es tu reacción como natural, vamos a decirlo de alguna forma, sí. la aprendida, pues, ¿no? Tu creencia. La, la reacción. Que... La reacción, exacto. Y entonces pregúntate, ¿qué ganas con reaccionar así? Esa es una de las preguntas. Otra que la quería compartir, les escribí para que no se me pasaran. La otra es, ¿qué estoy alimentando en mi vida cuando me enfoco en, en eso, en eso que está ahí, que, en ese comportamiento, en qué estoy alimentando yo mi vida, qué de productivo, que es gano. muy similar a la de arriba, que gano con, con, con actuar de esa forma, con reaccionar de esa manera. Y una de las cosas que también más me gusta es, dice, qué pensamientos o creencias tienes que tienes que dejar ir para quedarte en tu propósito, para quedarte desde tu paz, desde ese estado en donde tú quisieras estar constantemente, a pesar de lo que esté sucediendo en el afuera, y eso se trata del cuestionamiento de los pensamientos y de las creencias, sea uh -huh. cual sea, porque por ejemplo, yo muchas veces digo, es que yo soy sentimental, eso puede ser una creencia, pero yo lo doy como por cierto, es verdad, ¿para qué? qué gano pensando que soy sentimental? Ah, bueno, de repente yo digo, bueno, es que eso me ayuda a XXX, x, x, y veo que son muchas cosas positivas, que ninguna me deja de funcionar, quédate ahí. Pero si es al Exacto. contrario, si tú sientes que, ay, sí, es que eso me pesa, entonces yo me siento como, como mal, ah, bueno, entonces eso pudieses cuestionarlo y poco a poco como quitarlo de tu vida. Exactamente. Y otra cosa, eh, ya como para ir finalizando este tema, es que, que tú puedes escoger lo que les decía hace un rato, tú puedes escoger y, y tú identificarte con qué parte de esa tabla te identificas más, uh -huh. cuál es tu propósito más, eh, cuál es la palabra que se acerca más a tu propósito de vida. Por ejemplo, eh, el tope de la tabla es la iluminación uh -huh. y lo más bajo, no recuerdo si es culpa o vergüenza. 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 De ahí hay varios, como varios calificativos y, y de ahí tú decides cuál ser. Imagínense que iluminación alcanzó a ser que si Buda, Dios, o sea, Gandhi, como grandes pensadores y grandes maestros, han alcanzado ese estado de iluminación, no quiere decir que nosotros no podamos alcanzarlo, podemos alcanzarlo, pero es como dice Sandra, es parte de un cuestionamiento que te tienes que ir eh, acoplando a, este, a, este nuevo, a esta, esta nueva tabla que existe, que está allí, que, que nos podemos informar sobre eso, y, y nosotros de repente de, de, esa, de esa clasificación de, de, de la verdad, básicamente de los, de los que están en verdad, tú decides desde cuál vivir, Uh -huh. A mí particularmente me encanta el de paz, hay mucha uh -huh. gente que le gusta el de amor, uh -huh. hay mucha gente que le gusta el de buena voluntad, bueno, ahí depende de cada uno, cada uno es libre de escoger el que más le guste, y en base a eso, lo, lo interesante de eso, es que tú, tú te amarres como que a ese, a ese concepto y lo hagas tuyo, tú te adueñes, te apropies. Te ancles, te ancles y como decía Sandra, ante cualquier eventualidad que te esté molestando, Recordar qué es lo que tú decidiste ser. Uh -huh. No es porque hay es que yo, yo soy así, porque me criaron así, porque es que yo nací. en... en con eso. Bueno, sí. Esto es lo que me tocó. No, no, no. Uh -huh. En este caso tú escoges, tú decides qué quieres ser. Uh -huh. Y en frente a cada situación, pues tú, tú ves y recuerdas qué fue lo que tú escogiste ser y ante eso pues por supuesto decides actuar, decides eh, responder, decides hablar, decides y, e incluso manifestarte y ya verás cómo, cómo van cambiando las cosas y me gustó mucho eso que tú decías, qué aporte me trae, qué uh -huh. aporte me trae, imagínate tú metida en un carro, en un auto, encerrada en ese poco de latones, molesto sí. y tú solo sí. contigo mismo porque ajá. Ajá, sí. O sea, imagínate lo que reciben tus músculos, la, el agua que tienes en el cuerpo, que es más del 70%, entonces, ¿en qué nivel estás y cómo está tu energía? A mí, Exacto. antes de cerrar, me gustaría dar unos breves ejemplos de posibles pensamientos que nosotros tenemos en los distintos estados de conciencia, y los voy a leer para que no se me pierda ninguno. Como bien decía Andreina, el estado más bajo de la conciencia, de acuerdo a esta tabla de David Hawkins, eh, es la vergüenza, y el más elevado es la iluminación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en vergüenza, solemos pensar que yo no soy suficiente y que no haya, y que hay algo malo en mí. Uh -huh. Cuando estás en culpa, tú piensas que no puedo, o sea, porque algo afuera me lo impide. Me lo no impide. Por, por ella, por él, o, o incluso hasta por mí, que, que uh -huh. no lo puedo realizar. Eh, la desidia es como cuando tú sientes que no tienes ganas de vivir. Como que sí. nada vale la pena, como que sí. todo te da lo mismo. Eso generalmente es lo que uno piensa. Cuando estás en sufrimiento, piensas que nada tiene remedio, que nada tiene solución, que todo está perdido, que ¿para qué? Uh -huh. El temor te dice que no hay posibilidades de paz o amor. Entonces que no existe otra cosa sino ese estado de sufrimiento en el, en el único yeah. en que tú te sientes. El anhelo es cuando tú piensas que necesitas... Que esto o aquello pase, es decir, que aquello que pasa para cuando yo tenga dinero, cuando me gane la lotería cuando tenga pareja, ahí tú estás en el anhelo. Una cosa es que uno desee desde el amor y otra cosa es que tengas el anhelo porque crees que si tienes eso, entonces Va sí a vas a estar bien, exacto. Uh -huh. Cuando estás en enojo, lo que te dice es lo que hice, lo que estuvo mal, lo que hicieron los otros, entonces que ah, siempre uno así como que eso está terriblemente mal. Está, uh -huh. Estás en ese punto. La exigencia es cuando dices que tienes que hacer esto por mí, o sea, cuando uno pone eh, en el otro generalmente, eh, es como cuando identificas así como que él debería, él no debería, ella tiene, él no tiene, así, e incluso uh -huh. tú mismo cuando te pones en, en esa exigencia que yo no debería sentir estas cosas, yo no debería sentirme en estos estados, bueno, y es verdad que no deberías sentirte, quizás si no te sintieras en esos estados no te puedes cuestionar y pudieses elevarte. Exacto. Ese último estado, que es la exigencia, es como que el, el, el ras de la tabla para estar en la falsedad y subir al siguiente estado, que es la valentía, en donde ya estás en un nivel de frecuencia más elevado. Y ahí en la valentía tú dices, yo lo puedo lograr. Estas son las cosas que piensas desde el amor. Porque Fíjate la diferencia. Ajá. Uh -huh exactamente, la neutralidad dice está bien si pasa y si no pasa a mí particularmente ese me gusta mucho yo al igual que André me identifico con la paz pero creo que la neutralidad es maravillosa porque claro, hace mucho como, sentido sí, porque es como que le quitas sentido y significado a las cosas o sea, no es que me mintió es que él dijo algo y yo lo interpreto como una mentira o me quedo aferrado claro. a la emoción de que es una mentira, entonces sufro y, y digo que entonces él no debería mentir, entonces fíjate, estoy en Él me dijo que me sí, amaba sí. y no era verdad, él me metió, no me amaba y nunca me amó. Tal cual, tal cual, mejor <risas> dicho, imposible. Gracias por tu participación, estrellita para ti, André. Ok, el siguiente es la buena voluntad en donde dices que estás dispuesta, estás dispuesta a que pase lo que pase, estás ahí. Eh, lo aceptas porque sabes que todo es parte de todo. Y las cosas que pasan tienen que ser así. Estás desde la aceptación, doy la bienvenida, aceptas todas las circunstancias que te suceden porque sabes que todo eso te va a permitir crecer. Y sabes que vienen desde el amor, no, no están hechas para que sufras, no están hechas para que tú estés desde la culpa ni desde la vergüenza. Y nada en es el, personal. Nada es personal, exacto. Estás en, en, el, en el entendimiento, piensas que estás bien, estoy bien, ese es su pensamiento, estoy bien. Igual, so, están como muy asociados, porque claro, al final, esos son estados de verdad, son estados de amor en donde tú entiendes que las cosas son, simplemente, y, y, y no les pones esa carga emocional que te tira hacia la tabla de la conciencia desde un punto de vista más bajo. En el, en el amor dices, ¿cómo puedo ayudarte? Porque sabes que todos somos parte de todos tú te identificas con el otro como ser, no como desde los juicios, desde las críticas, desde los prejuicios que los hablábamos en episodios anteriores. Uh -huh. En la alegría decimos qué hermoso es vivir, qué hermoso es vivir, a diferencia de la desidia que ya no tengo ganas de vivir. Exacto. Muy distinto. Exacto. La paz, Mira. me siento guiado por el universo. Y el último, o el más alto, que es la iluminación, todos somos uno con el universo. Algún día esperamos llegar a, a esa iluminación. Claro, eh, puedes experimentar la iluminación en diferentes momentos. De, sí, de, claro. O sea, no, no es que tú te, te identifiques con uno de esos y ya para siempre fuiste eso. No, incluso hay momentos en tu vida en que tú puedes estar en iluminación, hay otros momentos que tú puedes estar en amor, hay otros. Hay, un, hay uno que más nos hace sentido y es en el que nosotros escogemos para decidir vivir. Claro. Pero no quiere decir que no toquemos, no alcancemos eh, amor, valentía... Iluminación y todo, o sea, es, es, es lo amplio. Mira, yo ahora estoy calor. iluminada por el sol. Mira, ¿eh? iluminada, iluminada y eterna. No. Iluminada. Y la... No, no ilumina, eh, ¿Cómo era? Eh, iluminada y ¿cuál fue el otro que decías? El, perdí las ganas de vivir. Perdí las ganas de vivir, la, este, la desidia. La desidia. Exacto.
1: Con, <risa> 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 bueno, ¿Con pues, drogas, sí. sin
0: drogas. Perdón. Exacto, con ese súper buen chiste vamos a, a, a finalizar a... el episodio de hoy porque está muy bueno como para venir a dañarlo con esto, gracias. Por estos chistes malos, así que gracias a todos por acompañarnos en nuestro... Mi, mi nivel de conciencia bajó André. <risa> en este nuevo episodio y compartir todas estas ideas que están en nuestra poderosa mente. Sí, 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 grandioso este episodio, de verdad que me encantó mucho hablar sobre este tema, este, y es parte yo creo que de lo que se identifica con nosotros cuando decimos que si cambias tú cambia el mundo, eso Exacto. se refiere a que efectivamente nuestro nivel de vibración también afecta o incide en otras personas, entonces este, por eso es que es bastante interesante este tema, los invitamos a que lean más, si quieren que profundicemos con cada uno de los estados de conciencia, ahí díganlo. Y para eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir, comentar y también darle a la campanita para que les llegue la notificación de cada video que subimos los días lunes, que también podemos este, estar en contacto a través de nuestra plataforma de Instagram, que es con nuestra cuenta de Poderosamente Piso Conectadas. Y ahí también tienen el link de la bio, las plataformas auditivas por las cuales nos pueden escuchar. También está nuestro correo electrónico, que es poderosamentepodcast.com Y bueno, no tengo más nada que decir, Andreina, por favor, <risa> cierra tú. <risa> llévatelo, <risa> llévatelo. Sí, sí. Y sí, bórralo. No, perdón. Ya. No, este no. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pa Ya me va. Ese es el sol. La puso así como en él. <risa> Exacto. Eh, ya saben, eh, recuerden compartir esta información con alguien más. Nunca saben quién la pueda estar necesitando. Y, y así nos ayudan a llegar a más y más personas eh, para que conozcan de, de toda esta información. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Poderosamente. Chao.